0: De multe ori auzim expresii precum Sunt la serviciu și nu mă pot implica Sau sunt obosită după lucru și nu pot să vin la studiu biblic Sau mai este o altă extremă Sunt implicată în lucrarea lui Dumnezeu și nu mă pot întreține îndeajuns Am atâtea nevoie că nu mă pot întreține primesc un anumit suport pentru cei ce fac, fie că fac misiuni într-o localitate, fie că sunt implicat într o anumită lucrare, dar nu mi-ajunge. Nu mă pot, nu nu pot să acoper toate nevoile familiei. Deci sunt extreme și la fiecare fiecare dintre noi situația este diferită. La mine, în familie, este într-un fel. La Nicolae este într-un fel. La Tudor Cumașa este într-un fel. La fiecare este diferit. Dar principiile lui Dumnezeu pentru balanța între lucru și lucrare, rămân aceleași. Vrem să vedem în dupămasa aceasta, de ce trebuie să muncim. Hai să zicem că nu am mai studiat, am auzit prieteni și așa mai departe. Vom totuși să luăm de la cel mai simplu. De ce trebuie să muncesc, să lucrez? Totuși, o altă întrebare importantă care, trebuie să, ne care trebuie, să ne, trebuie să ne clarificăm este de ce să lucrez pentru Domnul. De ce eu trebuie să fac ceva pentru Domnul? Este pastor, este, pastor, este deacon, este profesor de școală duminicală. De ce și eu trebuie să fac ceva pentru Domnul? De ce eu trebuie să lucrez pentru Domnul? Uite, sora Galena s-a bătezat. Da? Sora Mihaela s-a bătezat. Duminica cealaltă. Da? De ce trebuie să facem ceva pentru Domnul? O altă întrebare importantă. Cum astea două se împacă una cu alta? Lucru și lucrarea lui Dumnezeu. Sau relația cu Dumnezeu. Da? Apoi, vrem să vedem totuși o întrebare importantă. Cum lucrând sau muncind, având un serviciu, și nu ajung în iubire de bani și în, în alte extremă. Cum slujind pe Domnul, o altă întrebare. Cum slujând pe Domnul, să reușesc să am grijă de familia mea. Și vrem să vedem până la urmă care este rezultatul atunci când este o balanță între asta două. Nu poate să spună nimeni dintre noi că nu are nevoie de bani ca să mănânce, să aibă să plătească pentru gazdă comunale, să poată să deplaseze, să poată să-și ia un tratament și așa mai departe. Și noi toate lucrurile astea le înțelegem foarte bine pentru că cu asta ne întâlnim în fiecare zi. așa este sau nu? Fiecare zi. La cineva cheltuielile sunt mai mari, la altcineva cheltuielile sunt s-o alea că mai mici, la cineva, cum într-o, într-o perioadă de boală, boală una după alta, și s cheltuieli mai mult decât în altă perioadă, așa mai departe. Cum totuși să facem, să avem o balanță? Și cum, deci cine învață pe noi? Dumnezeu în privința asta. Unde este balanța între lucru și o lucrare al lui Dumnezeu. Până unde? Haideți să luăm prima întrebare. De ce trebuie să muncesc? De ce trebuie să lucrez? Și eu sunt sigur că dumneavoastră ați putea, dacă ați, aș pune întrebarea asta ca să puteți să spuneți dumneavoastră, ați pune completat singur toate răspunsul la întrebarea asta. În primul rând, dacă luăm de la începutul Bibliei, chiar de la capitolul 3 din Geneza, Dumnezeu i-a spus lui Adam... Că trebuie să-și câștige pâinea în sudoarea frunței. Așa este nu? Asta a fost de la bun început, de când Adam o căzut, Adam și cu Eva au căzut un păcat, nu a ascultat, Dumnezeu este ca o pedeapsă pentru pentru om. Gata. Pedeapsa asta se răsfrânge asupra noastră a tuturor până vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu în noua Ierusalim, când o să ajungem la Dumnezeu. Uh, trebuie și gata Eu fără de asta nu pot Trebuie să muncesc, trebuie să depun efort Ca să-mi câștig până. Lucrul ăsta îl înțelegem foarte bine ce, Majoritatea îl înțelegem foarte bine Sunt unii care nu înțeleg De deci, ce trebuie să lucrez Să depun efort Să obosească tare Unii vor așa ușurel Mai ales tinerii din ziua de azi Vor așa cât mai puțin efort Să depună și să aibă cât mai mai mulți euro pe lună. Așa sau nu? Este așa tendință? Este. Mai ales acum legat de internet, îți găsești ceva de lucru pe internet, mai pui niște poze acolo pe Instagram, mai nu știu ce. Deci este tendința asta ca să lucrezi cât mai puțin și să câștigi cât cât mai mult. Apoi, la exod capitolul 20, Dumnezeu spune în una din, din porunți spune că șase zile trebuie să lucrăm și a șaptea să ne odihnim. Pentru că așa Dumnezeu a făcut când a creat lumea și așa trebuie să facem și noi. Asta s-a referit la poporul Israel, asta se referă și la noi. Pentru că și noi nu putem să lucrăm șapte zile din șapte zile pe săptămână, a șaptea zile trebuie să ne odihnim. Dar șase zile trebuie să le, să le lucrăm. Da? Apoi, la 1 Timotei, capitolul 5, versetul 8, Apostolul Pavel spune că noi, ca și copielul Dumnezeu, ca și credincioși în Domnul Iisus Hristos, trebuie să avem grijă de cei din casa noastră. Și este sau nu? Grijă? Ce grijă? Să fie mâncare, să fie îmbrăcăminte, să fie calți să fie tot ce trebuie. Să fie bani de medicamente, ce mai trebuiește la membrii familiei sau la cei care sunt în casa mea. Că poate să fie și bunei, poate să fie părinți, poate să fie oricine altcineva din familia mea și toți aceia sunt casa mea. Deci eu, dacă, dacă nu am grijă de cei din casa mea, Apostolul Pavel spune așa. Că dacă cineva nu poartă grijă de cei de a-i de, de lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un cine. Decât un necredincios. Deci este o datorie a mea să am grijă de cei din casa mea. Cei necredincioși fac asta, au grijă de cei din casa lor. Eu nu trebuie să stau indiferent. Da? Nu trebuie să stau și să aștept copiii nu au ce mânca, încălțămintea le s-au rupt, E în casă, că nu mai avem ce face focul și eu aștept pe mine să vină, să mă cheme acasă, să mă cheme să, să lucrez. Deci eu, ca și, ca și copil al lui Dumnezeu, eu trebuie să caut în fel și chip, ca să am grijă de cei din casa mea. fost multe cazuri sunt și în de și eu am întâlnit multe, mult, multe exemple reale de, de oameni care au pierdut un post de lucru și stau acasă, nu întreprind nimic, așteaptă să le vină cineva acasă și să spune ai, nu vrei să vii să lucrezi? Un copil al Dumnezeu nu o să facă niciodată lucrurile asta pentru că înțelegi că datoria ta este să ai grijă de cei din casa ta. Hai să zicem că ai lucrat, ai lucrat într-un oficiu, undeva, să zicem, într-o companie. Nu, nu găsești de lucru, ce ai lucrat, nu găsești. Dar găsești altceva de lucru, la o construcție. Sau în altă parte. Și sunt verite posibilități. Un om care are grijă de cei din casa lui, el e gata pentru o perioadă să scoboare nivelul lui, numai ca spate să îngrijească de cei din casa lui. E responsabilitatea mea. Deci, eu ca și copil al lui Dumnezeu trebuie să am grijă de cei din casa mea și chiar dacă trebuiești undeva să mă cobor. Că eu am universitate absolvete, că nu am universitate absolvete, că am licență de master, că nu am licență de master, aici nu mai are nicio importanță. Eu trebuie să am grijă de cei din casa mea. Apoi, la doi tesaloncene, Apostolul Pavel mai spune un alt lucru celor din tesalonic. Acolo, știți, în capitolul 3 Apostolul Pavel vorbește mult despre a trăi în ori a trăi o viață disciplinată, a trăi o viață în regulă. Apostolul Pavel spune acolo la versetul 12, că eu ca deci cei din Tesalonic trebuie să lucreze cu mânele lor. Versetul 12 spune îndemnăm pe oameni aceștia, erau anumiți oameni din Tesalonic care nu, au încetat să mai lucreze, spune să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Deci eu ca și copil al lui Dumnezeu trebuie să mănânc pâinea lucrând în liniște. Trebuie să am un lucru, trebuie să lucrez și să pot să am ce mânca. În versetul 10 spune cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Da? În rusă este, da? este expresia asta. Cătă ne răbote, tot ne este. Da? Sau unii o luată altfel. Cătă ne răbote, tot este. Da? Deci, vedem apostolul Pavel, spune cine nu vrea să lucreze, nu înseamnă că cine nu lucrează de fel. Dacă tu nu vrei să lucrezi, este de lucru, tu nu vrei să lucrezi, nici să nu mănânci. Deci trebuie să vrei să lucrezi, trebuie să depui tot efort ca să lucrezi, ca să poți să mănânci. Alta este când tu vrei să lucrezi, dar nu ai nicăieri să te angajezi. Ești într-o localitate unde nu poți nicăieri să-ți găsești de lucru. Toate, tot ce mai fost prin sat s s-o închis, nu mai ai și faci. Poate și nu mai sunt alte posibilități. Asta e o altă situație. Cu toate că în orice situație se poate găsi o soluție. La versetul 8, Apostolul Pavel mai spune un lucru important. Deci trebuie să lucrăm ca să nu fim povară pentru nimeni. Să nu fiu povară pentru soție. Să nu o povară pentru părinți. Să nu fiu povară pentru frate. Dacă stau la el sau pentru soră, să nu fiu povară pentru nimeni. Povară ce înseamnă? Că ei, pentru mine trebuie să cheltuie, de undeva trebuie să cheltui. să mă întrețină pe mine. Eu, ca și copil lui Dumnezeu, nu trebuie să-mi permit lucrul ăsta. Nu trebuie să-mi permit ca eu să fiu o povară pentru cineva. Să stau pe spatele cuiva fără ca să lucrez. Să zicem că nu-mi găsesc de lucru. Sunt stau la fratele meu, să zicem. Și nu, nu-mi găsesc de lucru. Un minim care pot face să am grijă de tot ce e în casa lui, să repar ce este de reparat, să sap în grădină, să fac tot ce se poate ca să-l ajut pe fratele meu. El e la lucru, eu acum nu am de lucru, dar eu pot să fac ceva ca să-i ușurez lui munca și să-l ajut pe el. Deci fac tot posibilul numai să nu fiu o povară pentru nimeni. Un alt lucru pe care îl spune Apostolul Pavel aici, în versetul 11, spune că unii se țin de nimicuri. Unii se țin de nimicuri, nu fac nimic, nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. În alte versiuni a Bibliei, în alte limbi, aici expresia înseamnă, de deci a merge pe la mult și a da, a arata că ești așa de ocupat. Dar, în realitate, nu faci decât să vorbești. Tabloul ăsta îl putem vedea la sat, unde oamenii, mai ales bărbații, poate și femeile, îmblă de la unul la altul, la unul în păhărel, la altul în păhărel, și la fiecare spune, am de făcut o grămadă, am de săpat, am vreo nu știu câte sot acolo. Și la fiecare, tot spune că are de săpat. Și spune azi că are de săpat. și duce mâine și spune mânii care de sapat, și asta numai se face că vorbește că are mult de lucru, dar în realitate nu face nimic. Noi ca și copii la Dumnezeu nu trebuie să fim din ăștia. Care să facem așa impresie la toți cu noi așa de ocupați suntem, dar în realitate nu pierdem timpul. În loc spune mâna să facem noi mai mult vorbim decât facem, da? Deci nu ne ținem de nimic, ci să, de nimicuri, ci să căutăm să lucrăm. Apoi mai este un, un verset interesant la Proverbii, capitolul 19, versetul 15. Toată ce spune acolo versetul ăsta. Lenea, alt, o altă problemă, când mergi vorba despre muncă. Lenea te confunde într-un somn adânc. Și sufletul molatic Suferă De foame Interesant, da? Deci Asta e o calitate de Caracter care Nu trebuie să îl caracterizeze pe un copil al Dumnezeu Un copil al Dumnezeu nu trebuie să fie Lenos, așa e sau nu? Nu este lenos Nici molatec, vedeți aici mai spune Spune și molatec Dacă ești molatec, dacă ești lenos Suferi foame și dorm. Pur și simplu ești într-o stare așa de hibernare, cum da, cei care sunt în domeniul computerelor înțeleg. Da? Deci, eu ca și copilul Dumnezeu nu pot să spun niciodată așa milenii sau nu este de lucru în satul ăsta asta nu se prămiește așa nu se și aș mai continua lista, dar nu mai am ce continua, că am încercat mai două lucruri. Mai mult n-am încercat. Sunt molatic, sunt molatic. Eu tot aștept cineva să-mi, cineva să-mi dea, cineva să-mi facă. Câți datori cei de la asistență socială, câți datori cei de la primărie, cei de unde lucrați soția mea, trebuie să-i facă ceva și tot așteptăm, da? Și așa mai departe. Și tot aștept ceva să se întâmple, tot aștept. Aștept ceva să fie de undeva. Un, un ajutor și tot aștept. Uite aici, ăsta este cel molatic, care, care tot așteaptă ceva să se întâmple și ajunge și suferă foame. Și des se lecuiască și nu are cu ce și des să, să duc copiii la școală cu încălțămintea sparsă, flămânzi și așa mai departe. Domnul să ne ajute să nu fim în felul ăsta. Este foarte important să depunem efort, să nu fim molatici. Dacă am explorat o opțiune a doua, a treia, nu înseamnă că a patra sau a cincea nu este. Deci mier până trebuie trebuiește numai ca îngrij- să îngrijez de familia mea. Nu se primește să mă angajez ca și programist. Că peste totul e ocupat. Că nu este salariul de nu știu care, care primește altcineva mă duc unde este posibil. Numai să pot să îngrijesc de familia mea. Așa că Domnul să ne ajute, frați și surori, să nu ne lenevim, să nu fim lenoși, să nu fim molatici, să căutăm, să îngrijim de familiile noastre. Este o responsabilitate a bărbaților, în primul rând, este responsabilitatea principală a bărbatului, ca să îngrijim de familiile noastre. Dumnezeu așa a rânduit șase zile pe săptămână să lucrez și a șaptea să mă odihnesc. Cel mai bine este că în a șaptea zi este cea de duminică, ca să pot să fiu prezent la biserică. Și nu este așa situație când nu pot să-mi găsesc lucru ca să pot fi fiu duminică la biserică. Nu există așa ceva. Ca să explorez toate opțiunile să, să, să fii posibil să nu lucrezi duminică. Să pot să vin la biserică. Nu iese așa ceva. Dacă eu vreau, o să găsesc un post de lucru ca să pot să fiu duminică la biserică. Asta este un, un minim. Dacă și duminică lepsesc, că lucrez sau cu am altceva, deja un semn de alarmă. Acum, haideți să vedem de ce trebuie să, lucre, să lucrăm pentru Domnul să zicem, nu sunt pastor, nu sunt misionar, nu sunt profesor de școală dominicală, nu am așa dar de vorbire, n-am făcut școală teologică și așa mai departe, n-am studii superioare, etc., etc. Deci și totuși eu trebuie să fac ceva pentru Domnul? Și merge vorba acum de fiecare dintre noi. Fie, toți noi suntem diferiți. Cu istorii diferite de viață, cu un context diferit în care trăim acum, Totuși, Cuvântul Lui Dumnezeu este același pentru noi toți. Haideți să vedem. În primul rând, la Geneza 1 cu 27, spune că fiecare dintre noi suntem creați după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu. Asta înseamnă cei care ați făcut numele Lui Dumnezeu. Ce înseamnă chipul și asemănarea Lui Dumnezeu? Cine spune? Ce înseamnă să fim după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu? Suntem creați ca să fim o copie, fidelă, reprezentanți veridice cui? Are Dumnezeu. Deci Dumnezeu m-a creat pe mine după chipul și asemănarea Lui. Eu pentru El trebuie să lucrez. Dumnezeu uh, m-a creat și El are anumite așteptări de la mine. El vrea ca eu să fiu un reprezentant al Lui oriunde mă duc. Și când merge vorba despre reprezentantul unei firme, a unei companii, oriunde se duce reprezentantul cealaltă, el, persoana aceea, el reprezintă firma aceea. Și chiar dacă este în afara orilor de lucru și oamenii îl știu, îl, îl, își aduc aminte de firma la care lucrează el. Da? Eu reprezint pe Dumnezeu și oamenii din jurul meu trebuie să vadă în mine un reprezentant al lui, al lui Dumnezeu. Oriunde mă duc. Un alt lucru important la Exodul capitolul 20 în primele, în primele din cele zeci porunci. Vedem câteva porunci care se referă la persoana lui Dumnezeu. Acolo Dumnezeu ne învață că El trebuie să fie pentru noi pe primul loc. Dumnezeu vrea ca eu să nu-mi fac Al Dumnezeu. Așa să nu? Nu-mi fac al Dumnezei. Serviciul meu nu trebuie să devină pentru mine Dumnezeu. Șeful de la compania mea nu trebuie să ia locul lui Dumnezeu. Da? Și multe alte lucruri care eu mi le pot, mi le pot face ca și idol, ca și Dumnezeu, ca și Dumnezeu, în locul, în locul lui Dumnezeu. Eu trebuie să mă închin numai lui Dumnezeu. Nu fac ca azi Dumnezeu să mă închin lor. Eu mă închin numai lui. Dumnezeu. Deci pentru mine este o prioritate. Deci merge vorba acum despre noi toți, indiferent de contextul și uh, istoria noastră, viața noastră. Suntem egale înaintea lui Dumnezeu. Apoi un alt lucru este, Dumnezeu așteaptă ca eu să-L slujesc. Deci nu fac chip cioplit, nu am alți Dumnezei, mă numai Lui, Dumnezeu, și nu iau în deșert numele lui niciodată. Eu sunt atent la felul cum vorbesc, eu sunt atent la felul cum trăiesc, pentru că prin felul cum trăiesc eu trebuie să mă închin și să o slujesc pe cine? Pe cine? Pe Dumnezeu. Deci este ceva care vine de la Dumnezeu. Și astea spremele porunci și apoi merg celelalte. Asta e mai important ca toate celelalte. Apoi la Iosua, capitolul 24, versetul 14, Haideți să întoarcem la Iosua, 24 cu 14. Iosua spune următorul lucru. Iosua, 24 cu 14. Acolo, la versetul 15, este versetul bine cunoscut. Eu și toată casa mea vom sluji Domnului. Versetul, în versetul 14, Iosua spune poporului. Temeți-vă de Domnul? Și slujiți cu scumpătate și credincioși. De ce să lucrez pentru Domnul? Pentru că asta este... Dumnezeu vrea, Dumnezeu așteaptă de la mine, dacă eu sunt parte din poporul Lui, ca eu să-i slujesc Lui cu scumpătate și și. Pentru mine, să-L slujesc cu Dumnezeu, trebuie să fie ceva foarte scump, foarte important. Eu de aceea îl slujesc, pentru că pentru mine asta e important. Dumnezeu așteaptă ca pentru mine să fie asta important. Ce înseamnă să slujesc pe Dumnezeu? Asta înseamnă să fac ceva pentru El. Dacă Dumnezeu m-a creat și Dumnezeu mă întreține pe mine în fiecare zi, pentru că prin El spune stăm în ființă, El ne poartă de greși de toate lucrurile, eu trebuie să fac ceva pentru Dumnezeu. Eu trebuie să o slujesc pe El cu scumpătate. Și nu există să fiu copil al Dumnezeu, să cred în Domnul Iisus Hristos și să nu vreau să slujesc pe Dumnezeu. Nu există așa ceva. În relația cu Dumnezeu, asta este ca necredință, ca și... Deci nu, nu este așa ceva. Deci închinarea lui Dumnezeu, credința în Domnul Iisus Hristos este strâns legată de sujire. Acum, vedeți, versetul ăsta, cât despre mine, eu și casa mea v-o Domnului, este mult din casele noastre, așa este, sau nu? Mulți timp versetul ăsta pe de rost, dar, dar, având în vedere contextul în care sunt eu, având în vedere situația familiei mele, cât de important este pentru mine să slujesc pe Dumnezeu și cum o fac, cum fac lucrul ăsta? Și care sunt motivele, care sunt motivele pe care le aduc eu de Un alt lucru important pe care îl vedem la Noul Testament. Domnul Iisus Hristos în Ioan capitolul 15, la versetul 8, spune că ne-a ales, versetul 8 și versetul 16, Domnul Iisus Hristos ne-a ales și ne-a chemat să aducem roadă. Domnul Iisus Hristos aici nu spune nimic despre serviciu. Nu spune aici că dacă tu ai să ai timp, dacă tu ești programist, dacă ai să ai timp, îți faci ceva pentru mine. Nu spune că dacă tu lucrezi la construcții și înțeleg că ești e greu și îi dai cu lopata și cu cuvalda și așa mai departe. Pentru că tine e greu. Nu spune absolut nimic Domnul Iisus Hristos aici. Eu ca și copil al Dumnezeu, ca și o al Domnului Iisus Hristos, sunt ales, sunt chemat ca să aduc roadă și să aduc multă roadă. Deci Domnul Iisus Hristos ne-a ales. Pentru mine asta trebuie să fie prioritate. Tot aici, în versetul 7, de la capitolul 15, Domnul Iisus spune că trebuie să rămân în cuvântul Lui. Eu trebuie să fiu conectat la cuvântul Lui. La Psalmul 1 spune că eu, ca și un pom verde, trebuie să fiu conectat la legile și porunțele Lui Dumnezeu. Și atunci eu să fiu tot timpul verde. Și oriunde n-aș lucra eu, oriunde n-aș lucra eu, că lucrez șofer, că lucrez la grădiniță, că lucrez pazne, că lucrez într-un oficiu, că lucrez la bancă, oriunde n-aș fi eu, eu sunt ca un pom verde. Eu sunt plin de viață. Sunt plin de viață. Pentru că eu sunt conectat la Cuvântul lui Dumnezeu. Eu mă hrănesc tot timpul din Cuvântul Lui Dumnezeu. Și de aceea e important fiecare dintre noi să fim implicați într-un proces de studiere a Cuvântului Lui Dumnezeu. Acum ați văzut, deci ați primit flyer cu lista cu grupi, de unul tesalonțeni. Acum este momentul toți să ne implicăm în studierea Cuvântului Lui Dumnezeu. Acum, mai este un alt lucru important pe care nu putem să-l trecem cu vederea. La 1 Petru, capitolul 2, versetul 9, spune ceva Apostolul Petru despre noi ca și copiii lui Dumnezeu. Cine suntem noi? Mașa, spune-te, rog. 1 Petru, 2 cu 9. Cine suntem noi? Apostolul Petru. Hai să vedem. Nu știe nimeni? Da. Așa, suntem o seminție aleasă, suntem o preo- un neam sfânt, suntem o preoție împărătească. Și aici nu merge, nu se pune întrebarea. Ce ai, Din ce sat ești? A cui ești, Care starea ta materială? Și așa mai departe. Ce vârstă ai? Absolut nu se pune întrebarea aici. Fiecare dintre noi suntem preoți ai lui Dumnezeu și vestim puterile lui. Minunate! Fiecare dintre noi, că eu am dar de vorbire, am mai vorbit în fața bisericii, când n-am mai vorbit în fața bici, bisericii, că am, făcut, am fost implicat în ceva la biserică, n-am f- fost implicat în, în ceva la biserică, eu trebuie să fac ceva pentru Domnul. Eu sunt preot al lui Dumnezeu. Eu nu pot așa pur și simplu să trăiesc cum trebuie toți silenț. Eu când mă duc la lucru, eu trebuie să se înminte, eu sunt preot al lui Dumnezeu. Ce pot face azi pentru El? O veni cineva nou la lucru. De mă apropie să discut cu El. Un lucru, un lucru simplu, da? El îți propune să ai să fumăm o cigară și tu îi spui, eu nu fumez pentru că sunt credincios. Și se începe, începe discuția. Și așa, și așa, poți ajungi să vestești cuvântul lui Dumnezeu și pot să află lucruri interesante. Zilele astea am făcut cunoștință cu un vecin din Mahalau, unde construim noi acolo în Băcioi, când am aflat, am aflat că el a fost și și botezat. Și acum aș bea și fumează și, și multe alte lucruri. Dar deja legat de vorba s-a pornit. Deja s-a pornit vorba. E cu totul altfel, deja merge discuția și el înțelege că nu-și mai poate permite toate lucrurile astea. Deci, încet cu încetul, oriunde n-aș lucra eu, Dumnezeu în dă. Deci, ocazii diferite pe care eu le pot folosi, dar eu trebuie să-ți aminte că eu sunt preot al lui Dumnezeu. Eu lucrez, lucrez dimineața în seară, dar eu sunt preot al lui Dumnezeu. Că sunt șofer de autobuz, că sunt șofer de camion de rute lungi, că sunt șofer de rutieră, eu sunt copilul al lui Dumnezeu, sunt preot al lui, al lui Dumnezeu. Cum să împacă lucru și cu lucrarea la Dumnezeu? Cum să împacă munca și cu lucru pentru Dumnezeu? La Matei 6 cu 24, Domnul Isus spune un lucru important. Cine ține minte versetul ăsta? Matei 6 cu 24. Nu putem sluji la doi stăpâni. Nu putem sluji și lumea mona și lui Dumnezeu. Mamona reprezintă bogățiile sau bunăstarea materială, da? Deci nu pot să slujești pentru bunăstarea materială și să și pe Dumnezeu. Mamona mai este numele la o a, zeu bogăției de la serienei luat. Au avut un, un zeu a bogăției care o chema Mamona. Deci eu ca și copil al Dumnezeu, nu pot să trăiesc, să exist, să activez, pentru mamonă, pentru bogății, pentru îmbogățire, pentru bunăstarea materială. Pentru că viața mea este mult mai scumpă. Eu sunt cu mult mai scump decât Păsările cerului și așa mai departe, de care Dumnezeu se îngrijește de tot ce le trebuiește. Deci, pentru mine, Dumnezeu este mai important. Nu înseamnă că eu nu lucrez, dar pentru mine, când merge vorba despre lucruri, și Dumnezeu, pentru mine Dumnezeu este mai important. Orice lucru n-aș avea. Eu nu lucrez, eu nu lucrez ca să lucrez să obțin o stare financiară, nu știu de care. Eu lucrez ca să mă întrețin, să pot să continui să slujesc pe Dumnezeu și să slujesc oamenilor. Eu pentru asta lucrez. Oriunde nu m-aș duce să lucrez, orice n-aș lucra eu, eu lucrez pentru ca să continui să slujesc pe Dumnezeu și pe oameni. Eu pentru asta lucrez. Și aici lucru, lucrul ăsta foarte puțin îl înțeleg și ajung ajung greu. La același capitol, Matei capitolul 6, versetul 33, Domnul Iisus mai spune un lucru important. Cine ține minte? Căutați mai întâi ce? Împărăția lui Dumnezeu și neprehănirea lui. Deci pentru mine, când merge vorba despre muncă și Dumnezeu și împărăția lui, pentru mine ce e mai important? Împărăția lui Dumnezeu și pentru mine e mai important să fiu neprehănit înaintea lui Dumnezeu decât ce? Decât să adun sau să, să, să lucrez. Pentru mine e important să lucrez, dar eu caut prin tot ceea ce fac să pot să-mi, să-mi fac slujirea înaintea lui Dumnezeu. Păi mai este un lucru important, la 1 Timotei, capitolul 6, versetul 17. 1 Timotei, capitolul 6, versetul 17. Aici, apostolul Pavel a scris un îndemn pentru bogații veacului acestuia. Pentru cei care au reușit să adune o anumită da. Spune să nu-și pună în niște bogății nesătoare, ci în... Dumnezeu, Deci este un pericol mare. Atunci când eu pun preț mai mult pe lucru, este mare pericolul ca eu să ajung să mă, să-mi pun nădejdea în lucrurile cele. Eu am întâlnit oameni care trăiesc pe scotare. Trăiesc pe Și au lucrat. au fost, început la început, le-a fost greu. Și tot au adunat. Dacă erau în țara lor, poate nu aveau să adune ce au adunat. Dar au adunat bogății. Așa de sunt de bogății celea. Așa de sunt de bogății celea Că nu iese de la ei sunt rățână, Să deci ei, ei țin Totul pentru ei Deci toată nedejdea lor este În bogății celea, Că dacă de un caz ceva să schimbă puterea Să schimbă Șefe de stat, să schimbă conducerea în țară Ei să aibă ce să Ce să reziste Toată perceperea lor s au dus pe bogății licene. Și toată nădejdea lor este în bogății licene. Deci Domnul să ne ajute să punem preț pe lucrarea lui Dumnezeu și nu pe mărirea bogăților sau pe bunăstarea materială. Și nu este rău să fim să avem o stare materială mai bună. Este rău sau nu? Că dacă eu am muncit, n-am mințit pe nimeni, n-am înșalat pe nimeni, am muncit și mă dus capul ca să fac bani. Și nu pe toți îi duce capul să facă bani. Nu pe toți îi duce capul. Așa nu? Unei ar vrea să facă cât fac alții, dar nu pot. Că nu le merge capul așa de bine la, la asta. Dacă Dumnezeu mi-a dat minte ca să pot să adun anumite avere, ce fac eu cu avere aceea și cum cu averea aceea îl slujesc pe Dumnezeu. Și cum eu continu să îmi pun încrederea în Dumnezeu? Și nu în averea pe care mi-a ajutat el să o agonesesc. Acum, un alt lucru, un alt lucru, uh, care vrem să vrem o altă întrebare pe care vrem, la care vrem să răspundem, este cum să nu ajung să uh, cadă în iubirea de bani. Cum să nu ajung să cadă în iubirea de bani. Sunt câteva lucruri. La 1 Ioan, capitolul uh, 2, versetul 16, un motiv un lucru care mă duce pe mine în iubirea de bani. Nu merge vorba despre, nu merge vorba despre uh, uh, a avea mulți bani. Merge vorba despre a iubi banii. Că poți să nu ai bani, dar să iubești banii. Să nu ai nimic, dar așa de tare să iubești, că pentru tine asta să fii cel mai important în viață. Deci la uh, 1 Ioan 2 cu 16 uh, Apostolul Ioan spune Că uh, o problemă mare Este pofta ochilor Și laudăroșia Vieții Atunci când vezi cu ochii Vezi cu ochii și vrei Ai văzut o mașină Nouă da? Ți-ai luat Un Nissan de exemplu Din 2019 Mașină foarte bună Nouă nouță nu, tu ai văzut că într-o lună de zile a apărut un alt model de Nissan. Și tu pe acela vrei. Și tot uite, pofta asta a ochilor tot te duce tot mai departe, și mai departe, și mai departe, și mai departe, și nu vezi lucrarea la Dumnezeu, nu vezi oamenii din jurul tău, tu ești concentrat pe cei ce vrei. Apoi mai este uh, un alt lucru la vieții. Și la noi, la Moldovene, asta e destul de dezvoltat, așa Că dacă eu mi-am făcut gard de ceal așa ca, ca jaluzielele, da? Că așa e mod acum, așa-i? mai numai decât, o să vrei și el, mâine pe mâine, și el o să-și facă gard de ceală. Strâncă, chiar dacă l-a făcut nu de mult, el o să strâncă, pentru că așa e moda să fie în rând cu cilâns, da? Și dacă se să mai apară ceva între timp, ceva, mai ceva, el o să-și facă în ca să întreacă să mă întreagă pe mine, pentru că așa, așa este la noi mintea moldovanului, așa Noi suntem copii la Dumnezeu și pentru noi așa întreceri nu face, nu face sens. Deci eu dacă vreau să nu ajung în extremă, trebuie să fiu atent la ce văd și la ce vreau. Și să merită într-adevăr sau nu să merită. Poate eu banii cei care vreau să investesc în ceva, care să-i dovedesc cuiva ceva, poate eu investesc în Împărăția la Dumnezeu. Sau poate fac bine cuiva. Poate să sunt un misionar când se duce și abia leagă tei de cormei ca să fac lucrare într-o anumită localitate. Sunt multe alte lucruri pe care, pe care le-aș putea face eu cu avierele pe care, pe care le am. Nu numai decât să le resipiesc în lucruri care nu sunt necesare. Apoi, vedeți, iubirea de bani e un subiect dureros. La 1 Timotei 6, la versetele 9 și 10 spune că iubirea asta de bani, dorința asta de a avea este rădăcina tuturor relelor. Din cauza asta este ce? Invidie. Ce mai este? Competiții, Să mint. Să-și, să își fac rău unul la altul. Da? Își pun piediciul unul la altul. Să omoare unul pe altul. Numai ca să aibă din dorința de a avea. Mai cu câțiva ani în urmă în centrul satului La Băcioi Dacă în sat sunt mulți de ăștia Care duc pachete la Italia și în alte țări Într-o zi Vine Rebu din O mașină de asta De teren în centrul satului Cineva acolo, se întinde acolo să bate Și unul l-a împușcat pe altul Pentru că acela, acela Pe care l-a omorât I-a luat o, o comandă mare L-a luat la altul, care l-a omorât Cui trebuiește tot asta? Da? Deci iubirea de bani te duce la rău. Competiția asta, dorința asta de a avea, dorința asta de a, a, de a dovedi cuiva că tu ești mai cineva, da? nu, este, nu este bună. Deci multe rele se face se fac atunci când este dragoste față de bani, dragoste față de, pentru îmbogățere, pentru bunăsarea materială. La Filipeni capitolul 4, versetul 11. Este un principiu foarte important. Filipeni Filipen 4 cu 11. Apostolul Pavel spune că el este, s învățat, să fie mulțumitor în orice stare în care se găsești. Fie că este în belșug, fie că este în Lips. Și asta e o mare, o mare calitate. O importantă calitate. Să fie mulțumitor, cu ceea ce ai Să fii mulțumitor în orice stare Și vreau să vă spun Încă un lucru important Este important să fii mulțumitor Nu numai soțul Dar și soția Că dacă soțul e mulțumitor Dar soția nu mulțumitoare Știi ce se întâmplă? Știi ce se întâmplă? Soțul mai are pace și liniște Dacă soția învață și ea Să fie mulțumitoare Atunci este armonie dar nu merge vorba despre mulțumire de cei care nu faci nimic și chipului ești mulțumitor. Faci tot posibilul ca să îngrejești, ca să acoperi nevoile, dar sunt lucruri care noi, noi nu putem face mai mult decât ne dă de Dumnezeu, așa sau nu? Și lucrul ăsta trebuie să l înțeleagă și soțul și soția, pentru ca în familie să fie bună înțelegere, să fie echilibru. E foarte important lucrul ăsta. Așa că noi, ca și copii al Dumnezeu, trebuie să simțim unii cu alții, să fim mulțumitori în toate e, situațiile. Și ultimul verset pe care vreau să-l, să-l citim, este tot la 1 Timătei, capitolul 6. Acolo Apostolul Pavel spune e, următorul lucru, la versetul 18. În deamnei, mi-aș și care au avere, au anumite bogății, anumite avere pe care, pe care au agon, agonisit-o. Îndeamne să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții. Dacă Dumnezeu ți-o ajutat într-o anumită perioadă, anul ăsta, Ți-o ajutat să Tu o anumită sumă de euro, de lei, de nu știu ce. Ți-ai... Caută să faci bine. Vezi ce poți face pentru lucrarea lui Dumnezeu. Vezi și poți, cine poți să încurajezi. Și eu v-aș sfătui, dacă puteți să încurajați cei care sunt implicați la lucrarea lui Dumnezeu, că ei să poți să continua lucrarea, faceți asta. Și apoi dați la necredincioși care vă întoarceți și îi să de noastră. încurajați în primul rând cei care sunt implicați în lucrare. Asta este prioritate, că dacă noi nu, nu, nu ne încurajăm unii pe alții ca lucrarea să continue, a să ajungem când n-ați mai fi misionari. Lucrarea să se s-o oprească. S-o în localitățile noi nu o să, n-o să mai planteze biserici. În școli nu o să lucreze mai nimeni. Lucrarea la Dumnezeu stopează când oamenii noc și sunt rățâne și sunt nevoiți să lucreze și au foarte puțin timp pentru lucrare. Deci dacă aveți posibilitatea să încurajați misionare, încurajați. E foarte foarte bun lucrul acesta pentru lucrarea la Dumnezeu. Haideți să căutăm să simțim unii cu alții. Dacă vedem că cineva are o nevoie, cineva are o perioadă grea acum, haideți să simțim unii cu alții, să ne ajutăm unii pe alții, Și să facem așa ca fiecare dintre noi să ne putem face, să ne putem face să împlini chemarea. Să ne putem face lucrarea la care ne-a chemat Dumnezeu. Acum, un lucru important este ca eu să, să slujesc pe Dumnezeu și să fiu gata să simt împreună cu alții. Acum, câteva lucruri Așa mai practice, să zicem așa Din tot ce am văzut până aici Cum să slujesc pe Domnul Având grijă De familia mea Primul lucru pe care, l-am, care l-am văzut și până acum Din ce am discutat Este să continui să studiez cuvântul lui Dumnezeu Merge vorba despre a studia cuvântul lui Dumnezeu Nu pur și simplu a citi Pentru că atunci când citești Vezi foarte superficial Și vezi foarte puțin și nu înțelegi până la urmă. Când studiezi, vezi legatura între lucruri și înțelegi corect lucrurile. E, diferența este de cer și pământ. Așa că e bine să citești, dar trebuie să studiez Cuvântul Lui Dumnezeu ca să intri în esență. Nu pur și simplu să te că ai citit câteva versete dimineața sau seara. Trebuie să studiez Cuvântul Lui Dumnezeu. Uh, un alt lucru... Eu, ca scopil al lui Dumnezeu, trebuie să caut să înțeleg care este chemarea lui Dumnezeu pentru mine. Eu trebuie să înțeleg ce vrea Dumnezeu ca eu să fac. În starea în care sunt. În situația materială pe care o am. Ce pot face eu pentru Dumnezeu? Unde mă pot implica? Ce vrea Dumnezeu să fac? ce mai bine pentru mine ca eu să fac, potrivit cu abilitățile și darul lui pe care le-a dat Dumnezeu? Ce pot face eu? Și astea sunt niște întrebări la care trebuie să ne gândim fiecare. Vreau fiecare dintre noi să ne, să ne gândim la lucrurile astea. Mă implic în lucrările bisericii. Este lucrare cu tineret, lucrare media, lucrare cu sororile, lucrare socială și așa mai departe. Sunt multe lucrări. Unde mă pot implica eu? Chiar dacă parcă se pare că lucrurile merg bine, da? lucrarea cu copiii merge, da? am văzut aici în față. Ați să vă duceți, să întrebați pe Lenuța. Nu este nevoie. Nu sumată. Precis este nevoie să mai impliceți cineva. Dacă să veniți la media, vă găsim și la media ce să faceți. Numai să vreți să, să, să slujiți. Nu este niciodată prea mult. Dacă nu este loc într-o anumită lucrare, deja lucrurile merg bine, nu retrăiți. Să porneți proiecte noi. Numai să vreți să, să slujesc pe Dumnezeu. Atâtea lucruri sunt de făcut, că noi nu reușim să le facem ca și biserică. Foarte lucruri, foarte multe lucruri sunt de făcut. Deci dacă vreți să vă implicați, numai decât vă găsăm locul. Trebuie să vreți numai. Dar asta e o prioritate pentru noi, țineți minte. A sluji pe Dumnezeu e mai prioritar decât a face bani. E mai prioritar, mult mai prioritar. Eu lucrez pentru că pot să pot sluji pe Dumnezeu. Nu lucrez ca să mă pot pur și simplu bucura de viață. Eu lucrez ca să pot să pentru Dumnezeu. Asta este un, un principiu important. Apoi, eu am un serviciu, să zicem, și e important să am un serviciu să mă pot întreține, să pot să familia. familie. Eu trebuie să ca, să-mi planific timpul meu pentru lucrare în care vreau să mă implic. Fie că e, e școala dominicală, să zicem, e duminică. Fii că mai este o ședință cu profesorii de la școala duminicală, în timpul săptămânii. Gata, îmi planific timpul, eu la ședința și eu fiu, eu duminic să fiu pregătit. Fii că e misiunea într-o localitate, zicem, rusăște noi, sau orice altă localitate. Echipa care se duce acolo să lucreze, de ce mai este nevoie acolo? Când vor să fac ea, în ce zile vor să lucreze? Și eu îmi planific timpul, ca în ziua zi aceea, sau în zilele acelea când trebuie să mă duc acolo în localitate, împreună cu cu alții, să mi-o las deoparte și să fiu pregătit să slujez. Deci lucrarea, timpul pentru lucrare, ți-o poți planifica. Poți să ajustezi serviciul cu timpul pentru lucrare. Eu lucram la Uniune, la Uniunea Baptistă. De la început, când ce m-am pocăit, lucram la Uniune, și de la început, după prima sesiune pe care am trecut-o la institut, ne-am dus cu Natasha la Hâncești. Și în fiecare... deci două ori pe săptămână, ne duceam, terminam serviciul la Uniune, la 5, mă ducem, răbdă, de luăm pe Natasha și ne ducem la Hâncești. Și așa de două ori pe săptămână. săptămână. Apoi am început să mergem și la bardar. Da? Dar nu știu a minte. Și tot așa ne ducem la Hâncești și pe vineam la dar sau invers, sau în unele zile pur și simplu venem aparte la Hâncești, aparte la bar, dar continuăm să mergem în lucrare indiferent de lucruri pe care le avem. Nataș lucra lucrat la universitate, eu lucram la Uniune. Am terminat amândoi lucruri, am luat pe Victoras și pe Bogdan la rutieră și am plecat. Deci, se poate de ajustat, se poate de ajustat timpul meu pentru lucrare după timpul de la serviciu. Trebuie să vreau lucrul ăsta. Trebuie să vreau. Pe urmă Dumnezeu o purtat de grijă și ne-a dat și o mașină. Și nu mai mergeam la rutieră, și nu mai vineam la ora 10 sara și tot așteptam, dădem de mână să o oprească cineva și nu prea să o opreu. Că nu erau atâtea rutiere ca acum. Deci poate de, de făcut lucrul ăsta. Apoi, dacă... Uh, Vă că la lucru o așa e cam, uh, intens programul, cauți să-mi programul la lucru. Poate pot să mai reduc din un orile de lucru. Poate mă înțeleg cu șeful să-mi reduc de un orile de lucru. Îmi plătește mai puțin, dar eu știu că, în schimb, mă duc și-mi fac lucrarea. Pentru că pentru mine lucrarea este mai importantă decât lucru. Pentru că Dumnezeu e mai important decât lucru. Pentru că nu doar, nu, că, nu eu sunt acela care uh, pun mâna și am. Pun mâna, uh, lucrez și am, dar Dumnezeu e acela care ne dă. Sunt mulți care, mulți care lucrează de dimineața de vreme până seara târziu și nu au cât au acei care pun timp pentru Dumnezeu și lucrează mai puțin. Așa că Dumnezeu să ne binecunteze. Acum, dacă sunt, am un program e, ocupat la serviciu. Caut la serviciu să văd cu cine pot discuta, pe cine pot invita la grupul de studiu la care merg, duminică la biserică, pe cine și unde pot să îndrept, ce mai pot face ca să, să slujesc pe Dumnezeu, să ajut pe cei care, care lucrez. Acum, dacă am anumite abilități, am anumite meserie, să zicem, da? cineva e constructor, Cineva poate zidi, clădi, da? Eu pot să iau un, un grup de băieți să-i învăț să clădească, să zidească, da? Și așa pot face din ei o echipă. Peste un an, doi, trei, pot să fie echipa mea cu care eu să pot să lucrez pe urmă. Dar pot să fie și ucenicii mei care eu să pot să merg în lucrare într-o anumită localitate. Dacă să zicem că sunt programist, da? Și în țară, la noi programiștii se mulțesc eu pot folosesc cunoștințele și abilitățile pe care le am ca să adun un grup de băieți și poate și fete să înveți învăț programare îi învăț cuvântul lui Dumnezeu mă rog ca ei să se și fac o echipă cu ei să zicem că sunt frizer, sunt lucrez ca și frizer, dar după serviciu mi-am adunat un grup de fete și le învăț cum să frezeze. Și multe alte lucruri. Fie că e engleza, fie că e taekwondo, fie că e orice altceva. Eu pot să folosesc meseria pe care o am, ca să-i învăț pe alții cuvântul lui Dumnezeu. Și hai să zicem că ajungem la o situație când în biserică parcă în toate lucrările sunt oameni de ajuns. Și parcă nu mai ia un stimplic. Nu s-a terminat lucrarea lui Dumnezeu la pereții biserici, frați surori te-ai dus undeva într-o altă țară, că ai fost nevoit. Nu a rămas Dumnezeu undeva în perețe bisericii de la Chișinău și gata lucrarea lui Dumnezeu s-a terminat. Nu! Viziunea unui copil al lui Dumnezeu nu se limitează la niște pereți. Viziunea copilului Dumnezeu se se extinde oriunde se duce. Și dacă eu mă duc undeva eu caut să văd în fel și chip unde mai pot să mai merg și mai pot să mai fac, cum mai pot să mai propun studiu biblic. Oriunde mă duc, caut să fac lucrurile ăsta. Chiar dacă am alte lucruri de făcut. Dar eu cu gândul sunt tot timpul la ce mai pot face. Și asta ține de viziuni. Așa că, Domnul, să ne ajute, frați și surori, la Filipini, capitolul 4, versetul 6, Apostolul Pavel spune: Să nu ne îngrijorăm de nimic. Dacă eu vreau să continui să slujesc pe Dumnezeu și să pot să, sluj, să îngrijesc de familie, trebuie să nu mă îngrijorez de nimic, și toate nevoile să le aduc la picioarele lui Dumnezeu. Și el e acela care poartă de grijă. Care e rezultatul la o astfel de balanță? În primul rând, așa cum spune Domnul Isus la versetul 8 de la Ioan 15, oamenii din jur văd că eu sunt un adevărat ucenic al a Domnului Isus. Dacă eu caut în primul rând împărăția la Dumnezeu, oamenii din jurul meu numai decât o să vadă. O să vadă că eu sunt mai diferit. O să vadă că eu sunt mai diferit ca alți credincioși. O să vadă numai decât. Apoi la Coloseniul 1.27 Apostolul Pavel spune Hristos în noi nădejdea slaviei. Dacă eu, pentru mine împărățelul Dumnezeu este mai importantă, oamenii o să vadă pe, în mine pe Domnul Iisus Hristos. Apoi, la Deoturnom capitolul 6, uh, Moise spune la poporul lui Israel, la copiii lui Israel, cum să învețe pe copiii lor. se le învețe pe copiii lor că uh, Dumnezeu a făcut o minune în viața lor și i-a scăpat din robia egipteană. Lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu în viața lor. Și, deci, eu, ca și, dacă, dacă am prioritățile corecte, dacă am balanța asta între lucrare și lucru, asta o să fie o mărturie foarte bună și o învățătură foarte bună pentru copiii mei. Pentru copiii mei o să vadă că eu nu trăiesc tot pentru ce trăiește și părinții la alt copil. Copiii mei o să vadă că eu trăiesc diferit, că eu am grijă de ei, dar pentru mine mai important este Dumnezeu decât făcutul banilor. Pentru mine mai important este Dumnezeu decât, nu știu ce, o mașină mai nu știu de care. Copiii, valoarele este numai decât o să le învețe de la mine. Dar trebuie la mine valorile astea să, le, să fie în ordine, ca eu să pot transmit copiilor mei. Și dacă copiii mei sunt mari, și nu am învățat de la mine ce trebuiește. Asta e o mare semnă de, de întrebare pentru mine personal, să-mi analizez viața, să văd cine am făcut eu cum trebuiește și să schimb cât mai repede posibil și să încep să dau un exemplu bun la copiii mei. Întrebarea este ce atitudine am eu față de muncă? Cum sunt eu când mi vorba de pus mâna și de făcut ceva? Cum sunt eu, care atitudinea mea atunci când mergi vorba de serviciu? Îmi fac eu la serviciu datoria mea așa cum scovine? Sau fac alehamete? Asta e un alt aspect. Așa aici s-a discutat mult. Cum îmi fac eu responsabilitățile când sunt la serviciu? Fac bine numai când este responsabilul care îi răspunde de mine? Sau îmi fac tot timpul treaba foarte bine? Mai bine decât, decât alții. Care e atitudinea pe care o am eu? Ce mai e important pentru mine? Lucru sau Dumnezeu? Munca sau lucrarea lui Dumnezeu? Ce este mai important pentru mine? Pentru mine trebuie să fie mai important tot timpul Dumnezeu care îmi dă toate lucrurile. Și îmi de grijă de tot ce-mi trebuiește. Cum împac, împac eu munca și lucrarea lui Dumnezeu?